0: Olá queridos ouvintes, estamos começando mais um BRF Futebol, o seu podcast sobre fantasy no Brasil Essa semana vamos trazer mais opções de apostas lá para o final, claro Temos ainda os destaques da semana, temos um convidado bastante especial Que eu vou apresentar logo depois dessa chamada Fiquem com a gente Então pessoal, vamos começar mais um podcast do BRF Futebol, vamos trazer os destaques da semana e temos um convidado mais do que especial aqui, muita gente pediu, muita gente solicitou a presença dele aqui. E estamos com o Arthur Murta para fazer um podcast do melhor possível para vocês. Ele que é um dos grandes, se não o maior inspirador desse podcast do BRF Futebol, quiçá do Fantasy no Brasil. Fala aí, é, Murta.
1: Que isso, rapaz. Aí você já me deixa já me deixa envergonhado, acanhado aqui. Mal cheguei, mas é um prazer, cara. É um prazer ter com esses amigos aqui Amigos que o, que o Fantasy me trouxe, né? Amigos que, que eu conheci nessa, nessa jornada falando de Fantasy. E hoje aí estamos aí, produzindo conteúdo junto com esse pessoal, bem bacana. Agradeço o pessoal que pediu aí a minha participação. Fico feliz de estar tá, tá sendo lembrado mesmo, meio, meio sumido aí. Mas estamos juntos, estamos trabalhando muito com Fantasy, como sempre, né, Caio?
0: É isso aí. E para vocês verem... <risos> O grau de inspiração do Morto aqui pra gente, ele já disse pra gente uma vez que ele era o pai e que vai tomar cerveja com os filhos agora, então, vamos
1: tomar essa cerveja, hein, Morto. É, é isso, é isso. O pai que vê os filhos crescer ficou orgulhoso, aí sai, pra, sai pro bar junto, né? É isso aí.
0: E, claro que a gente tá aqui com ele o Ruizão, que não podia deixar de estar nessa edição também. Fala aí, Ruizão.
2: Um abraço, presidente. Um abraço, a Murta Devolvendo aquela gentileza que, que foi o seu convite lá no ano passado para participar do seu programa. Que a internet caiu, mas tudo bem. Né? E a gente está aqui para falar muita coisa da semana 2 e após a semana 3. Um abraço, galera.
0: Beleza. Então, não vamos mais nos delongar e falar dos destaques. A gente dividiu um pouquinho aqui os destaques da semana, tretou posições, vamos falar um pouquinho de cada um, de cada posição e trazer para vocês, claro, a relação dos jogadores que nós colocamos como os melhores destaques em cada posição. Primeiro a gente vai chamar os quarterbacks. E aí eu queria saber do Murta, quem foram os quarterbacks que mais lhe chamaram a atenção aí durante a semana?
1: Ah, rapaz, não, não tem outro nome que não do, do Lamar Jackson, né? Depois, depois da primeira semana a gente ficou pensando, será que ele repete a dose? Ele não só repetiu a dose, como ainda botou 120 já das corridas nessa brincadeira, né? Correu 16 vezes, ou seja, foi a produção de um quarterback e de um running back na, na, na mesma partida, né? O Patrick Mahomes não surpreende ninguém mais nessa altura do campeonato, né? O cara é um monstro, destruiu aí, botou seus mais de 30 pontos. Acho que de destaque, esses foram os dois nomes que chamaram mais atenção, mas a gente pode falar de... a lista continua, né? O, os caras que estão surpreendendo, aqueles que foram draftados lá no final, nem foram draftados, mas que estão rendendo bem, né? Tem o... O Dak Prescott, o Josh Allen, a outra que tá produzindo bem também. Então tem para todos os gostos aí, tem dos mais badalados pros menos badalados, né?
0: É isso aí. O Josh Allen foi um grande destaque essa semana, né? Do seu Bills. Não podia de tar, deixar de estar aqui. Eu acho que ele escolheu essa semana para aparecer aqui porque você ia vir pro podcast.
1: Ah, exatamente, cara. Mas o, o Josh Allen não é, não é brincadeira não. Desde a semana, da semana 12 até o final da temporada passada... Ele foi o quarterback que fez mais pontos no Fantasy, né? Isso graças muito também à, à, à habilidade dele correndo. Esse ano ele nem tá correndo muito ainda, mas tá conseguindo entregar os pontos, né? Anotou seus touchdowns corridos, mas ainda não tá correndo com tanto volume que corria ano passado. Então, assim, é um nome que eu já tava de olho nele, não só por acompanhar pelo Bills, né? Mas como a gente tem um radar de Fantasy, um né? radar para Fantasy, a gente gosta do, dos quarterbacks que tem aquela capacidade de sair correndo também, né? No Fantasy é sempre aquele, aquele adicional, e o Josh Allen ele tem esse potencial, né? o piso dele fica bem mais alto pela, justamente pela capacidade de correr. Beleza,
0: um dos quarterbacks que também foi draftado lá embaixo foi o Jimmy Garoppolo, né? Queria saber do Ruizão aí, Rui, o que, é que você acha do Jimmy Garoppolo essa semana? É uma boa opção?
2: Como é que foi ele? O Jimmy Garoppolo ele jogou muito bem. Mas o grande destaque foi o jogo corrido, né? Os três running backs principais, o, o Mozart, o Breda e o Jeff Wilson, botaram para quebrar. Agora, o Jimmy D, ele vai se entrosando cada vez mais com seus recebedores. Nesse que provavelmente deve ser o seu primeiro ano completo, se o joelho permitir. E ele é, sim, uma boa opção para as ligas, onde ele não foi draftado e para a continuidade dessa temporada.
0: Beleza. Passando para os running backs. É o comitê lá de São Francisco foi uma boa, né? Fizeram um, um rodízio aí entre o Brida, o Mostert e o Wilson e todo mundo se destacou, até mais os outros dois que não Brida se destacaram um pouquinho mais essa semana. Quem foram os, os running backs aí, Morta, que você tá feliz de ter colocado nos seus times essa semana?
1: Cara, o Mostert me ajudou a ganhar uma partida aí essa semana, já, já tô chamando ele de Captain Mostert com o Candelabro, na, na biblioteca, é, meu amigo, ele é, é, é. me ajudou legal mesmo, e eu só achei que esse Wilson aí, que ele entrou de, entrou de furão na festa, né? roubou dois touchdowns aí, que poderiam ter ido pro Monster também, ou até pro próprio Brida, né, ele, eu acho que é um, é um número fora dessa equação, mas não sei se, se vai ser muito constante essa participação dele não, acho que ele vai ficar mais de, de goal line back mesmo, mas eu acho que tanto o Brida quanto o Monster tem um o potencial de ajudar muita gente, né? Eu acho que essa semana também de Running Back, eu acho que pela... Talvez seja... A gente vai entrar na questão do volume mais tarde, né? Mas eu acho que alguns nomes que estão se destacando, não por estarem brilhando... Mas por estar recebendo uma grande quantidade de carregadas, né, que também não são para todas as ligas, mas que podem ajudar muito nas ligas maiores, é o Frank Gore e o Carlos Hyde. Né? São dois nomes que eu acho que se destacaram não pela, pela pontuação final deles, não tanto por isso, mas mais pela utilização mesmo nos seus times que está estão sendo os principais running backs assim, em termos de volume, né? quantidade de carregadas.
0: E você falou do Frank Gore, o que, é que você acha do, do valor de fantasy dele? Você colocaria ele com que valor de fantasy agora? É, parece que o Singletary teve alguma lesão, não sei se ele está afastado.
1: Então... É, aparentemente é no músculo posterior da coxa do Singletary, isso é uma lesão que demora algumas semanas, com aquele risco de reagravar, se não recuperar direito, né? então é uma... Uma lesão meio chatinha. Então o Frank Gore, nos próximos jogos, ele vai ser o, o principal carregador. Mas ele já vinha sendo, né? Nos últimos jogos também, por mais que o Singletary viesse se destacando, ele vinha se destacando, encostando muito menos na bola do que o Gore, né? Então eu não sei se isso vai necessariamente mudar muito do papel do Gore. Eu acho que quem, quem tem mais a ganhar com a saída do Singletary é o TJ Eldon. Ele sim vai entrar como o running back para dar um descanso para o Gore, vai receber uns passes e tudo mais. Eu acho que o Eldon em ligas maiores, em ligas com ponto com recepção, especialmente, eu acho que ele vai ter um valor legal aí nessa, nessas próximas semanas. Especialmente essa semana, né? Para ser mais sincero, que na outra já é um jogo contra o jogo contra o Patriots que eu não recomendaria tanto, mas essa semana contra o Bengals, o Bengals está sendo uma mãe para running back. Então eu acho que os running backs do Bills podem ser apostas aí em ligas maiores, especialmente.
0: Outros running backs que destacaram aí foi o Dalvin Cook, que parece estar tomando um rumo de running back 1 aí, de valor de fantasy. O Aaron Jones desencantou, né? Primeiro jogo Sim. ele foi uma decepção. Né? E o Austin Eckler está mantendo aquela pontuação de running back 1 também. O Eckler, se não voltar aí o Melvin Gordon, eu acho que vai ter um bom valor, né? Você acha o quê, Rui?
2: O, o time do Chargers sabe jogar muito bem no ataque, né? tanto o jogo aéreo quanto o jogo corrido. E o Melvin Gordon definitivamente não está fazendo falta. Então eu acredito que o, o Chargers não está preocupado em fazer o Melvin Gordon voltar e o Austin Eckler está mostrando muita versatilidade e muita eficiência também. Né? Ele está atuando bem nas duas frentes quando não faz um touchdown corrido, faz um touchdown de recepção e a tendência é que ele mantenha essa produção pelo resto do ano. Estou bastante confiante no Eckler.
0: Beleza, um outro running back que parece ter desencantado pelo menos um pouquinho foi o David Montgomery. O que é que você acha do Dave Montgomery?
2: Arthur, o que, é que você
0: acha que ele vai produzir aí a partir de agora?
1: É, o David Montgomery, o problema dele para mim é que ele tá agarrado nesse nesse ataque do Bears, né? Que é difícil esperar muita produção. É difícil imaginar esse time do Bears ganhando os jogos por muito e, e forçando a corrida ali no Montgomery, até porque o forte dele é mais a corrida mesmo, né, tanto um Running back para receber muito espaço, pelo menos não vem sendo tão utilizado assim para receber tem mais o Torico, então acho que ele tem um teto um pouco limitado. Apesar de ser um cara que eu gostava muito vindo vi no, no nos drafts de fantasy, né? imaginava ele rendendo mais, mas eu imaginava uma produção maior do ataque como um todo. Eu acho que é um bom é um bom nome para se ter no banco. Num, eu não eu não é um cara que eu tô muito confiante para botar ele para jogar por enquanto, mas eu acho que tendo ele no banco é um cara que ainda tende a evoluir. E se, se, o, se o ataque do Bears evoluir como um todo, melhor ainda, né? Partindo um pouco
0: para os wide receivers, o que é que foi, o que é que foi não, o que é que vem sendo esse ataque do Kansas City Chiefs, né? Um rodízio de wide receivers produzindo bastante, eu acho que quem botou semióticos essa semana deve ter ficado um pouquinho triste, mas o DeMarcus Robinson foi o maior pontuador da posição fazendo mais de 35 pontos em PPR, pegou aos 29 pontos em ligas standard e está muito livre nas Waverwires, né? eu acho que vai ser um do um nome preferido da Waverwires, você concorda Rui?
2: Eu concordo, apesar de que o Tiagão já deu outros nomes né, incluiu o Micole Hardman, mas é aquela coisa, eu estou enxergando o Receiving Core do Kansas City Chiefs como eu sempre enxerguei o backfield dos Patriots, com a saída do Tarik Hill você não tem destino certo da bola para Patrick Mahomes, porque ele joga a bola onde ele quiser. Agora, vale a pena apostar no corpo de recebedores, sem dúvida. Se você estiver precisando de um Adrici V3, de um Flex, é claro que você vai procurar o Robinson, vai procurar o Michael Hardman, porque a bola vai chegar neles, além do Kelso, obviamente.
1: Tem o, o Mahomes ele, ele é uma vaca leiteira com as 20 tetas, né? Que ele, ele alimenta todo mundo, é impressionante. <risos> Eu, eu acho assim, se você for comparar do primeiro o segundo jogo, que teve a mudança, a saída do Tyreek Hill. O Hardman, ele é um cara que ele, ele, ele manteve a mesma quantidade de snaps do jogo para o outro. Já o, o... o Robinson, Robinson. Eu, eu quase chamei de Robertson, o Robinson, <risos> ele, ele aumentou muito a quantidade de snaps, né? Então ele, ele foi um cara que claramente se beneficiou, o tempo dele em campo aumentou muito com a saída do Tyreek Hill. É algo que a gente tem em mente, né? Porque o Tarek Hill daqui a algumas semanas volta. Não sei quantas mais. Então, será que o Hardman realmente é aquele cara do slot, é o terceiro wide receiver, que está aquela posição fixa? Ou será até que o Robinson, produzindo bem agora, vai conseguir ocupar esse espaço que até a semana 1 era do Hardman, né? Eu acho um é um, é um dilema aí para as próximas semanas, para ir avaliando, especialmente para levar em consideração depois que o Tarek Hill voltar, né? Porque aí... Claramente alguém vai perder espaço nessa brincadeira.
0: Sem dúvida. Eu acho que o grande problema que esse, esse corpo de recebedores vai ter para o Fantasy é justamente essa distribuição de targets. Os alvos vão ser, até isso se estabilizar, eu acho que os alvos vão ser ainda bastante distribuídos. Não dá para você ter certeza, mas provavelmente eles serão boas apostas a cada jogo.
1: É melhor ter alvo distribuído na mão do Mahomes do que do, sei sem lá, do dúvida. Joe Flaco, né? <risos> é, sem dúvida. Haja vista as duas primeiras
0: semanas. <risos> e aí, e duas atuações que eu queria destacar, que pra mim foram atuações do que eles realmente são. O wide receiver um que você tem que draftar e tem que colocar para jogar sempre. O que foram Julio Jones e Odell Beckham Jr. nesses jogos aí agora,
1: hein? O que você achou, Morto? Deitaram, deitaram. Nem tem o que falar, né? Expectativas altas e correspondidas. Outros jogadores que eu acho que corresponderam bem, que a gente
0: vai citar até um pouquinho mais com volume foi o Chris Goodwin, que está recebendo mais bola do que o Mike Evans deixando muita gente na dúvida de se vai escalar o Evans ou não eu continuaria orientando e sugerindo que continuasse botando o Evans, porque a bola tende a se dividir entre os dois mesmo, então vai ter semana que o Goodwin vai produzir mais, mas vai ter semana que o Evans também vai produzir bastante eu acho que o John Ross também manteve a pontuação, eu ainda fico um pouco cabreiro com a distribuição dos targets dele eu acho que ele 50% de recepções, vamos ver como é que ele vai manter, se, se ele mantiver a pontuação que vem fazendo, tá de bom hum. tamanho
1: é, eu, não, eu não me empolgo muito com isso, não, cara. Até porque daqui a pouco é. tem o AJ Green voltando também, né? Aí já é tem o AJ right. Green, Tyler Boyd, é o Andy Dalton, não é, não é o Patrick Mahomes distribuindo bola, né? Assim, por mais que o Andy Dalton esteja jogando bem, me leva mal, mas assim, é uma. A quantidade de jardas e touchdowns é reduzida, né? Para tanto wide receiver.
0: É, enquanto o AJ Green estiver fora, eu acho que o John Ross vai ficar à frente até do Tyler Boyd, pelo que vem se apresentando. Mas. E, e ele vai ter algum valor agora no início, mas a Eddie Green voltando, realmente, o problema é quando a de Green vai voltar, né, porque ele já tem uma história de lesão é. grande, é, ele tá lá nos meus times, não, IA, só esperando, Espe... engatilhado.
1: É. A expectativa é semana 4, mas vamos ver como é que prossegue
0: Uma boa atuação também que eu queria destacar, duas, na verdade, Cooper Cup e do Matt Kelph. O que você achou, Ruizão, aí do Cooper Cup essa
2: semana? Está de volta depois de lesão em 2018 para fazer esse trio de sucesso voltar a funcionar pelo resto da temporada. Produziu mais de 100 jardas, um TD, inclusive, e ele deve aparecer aí ao longo do ano. É claro que a gente vai ver uma distribuição muito grande de alvos, mas para quem estava procurando aí aquele flex que dá resultado, principalmente em ligas estándar, onde jardas por recepção fazem diferença, o Cooper Cup sempre vai ser uma boa oportunidade, principalmente analisando confronto a confronto
0: e o Matt Calfee é morta você acha ah. que vale ele ele foi ele recebeu mais tarde essa semana
1: sim né? sim aumentou a quantidade de targets, né conseguiu anotar os pontos ele ele tá, tá sendo uma grata surpresa porque eu, eu geralmente eu tenho expectativas muito baixas com adversários calouros né mas enfim tanto o Matt Calfee quanto Marquis Good o Marquis Good hein? olha só o Marquis Brown quanto até o Terry McLaurin do, do Washington Redskins, né? outro calor é que, que merece destaque, que também aumentou a quantidade de targets essa semana, continuou nas cinco recepções, mas tinha tido sete na primeira, foram nove agora, na primeira semana tinha sido só bola em profundidade, essa semana ele mostrou alguma versatilidade, correndo rota, recebendo um touchdown de uma jarda, então, assim, eu acho que ele é um cara que, que eu tô com os olhos bem abertos e talvez até prefira ele, se for questão de waiver, talvez até prefira ele do que os dois do Chiefs. Por mais que a situação seja diferente, o McLaren é um cara que a, a perspectiva dele continuar produzindo até o fim do ano, né? Enquanto os caras do Chiefs ali talvez dependa do retorno do, do Tyreek Hill para um cair de produção. Então, o Terry McLaren é um nome que eu, que eu realmente acho que vai vale destacar aqui.
0: O DJ Char que teve... Uma boa participação nesse jogo, acho que até melhor do que na semana passada, recebeu nove itagens, acho que com seis recepções, e produziu bastante.
2: Foram um sete recepções.
0: Ótimo, melhor ainda, <risos> <risos> em termos de volume. Então, mas produziu bastante, eu acho que ele vem sendo cogitado que ele talvez perca um pouco a posição com a volta do Marquise Lee. Vamos ver se Marquise Lee vai ter esse poder todo de tirar o DJ Shark se ele continuar produzindo bastante. O que, é que você acha do DJ Shark,
1: Murta? Eu acho que tem, tem um fenômeno legal para falar aí, né? Porque, além do Marquise Lee, o D.T. Westbrook era o wide receiver badalado do Jaguars, né? Aí passa a primeira semana para o Foulos machucar e entra o reserva, e o reserva já está com a conexão boa com o Shark... Eu acho que é comum isso acontecer, né? E como vão ter vários outros quarterbacks mudando, eu acho que é bom a gente ficar de olho também em outros wide receivers de outros times que estão nessa mesma situação. Por exemplo, o James Washington em Pittsburgh, né? Que ele... É, ele... Era colega de faculdade do Mason Rudolph, já tinha um entrosamento, e nos dois anos do, do James Washington em Pittsburgh ele vinha produzindo números monstruosos na pré-temporada muito com o Rudolph, né? E agora com o Rudolph chegando, acho que pode acontecer algo parecido com a, com a ascensão do Shark em Jacksonville. É que às vezes o, o QB reserva ali ele tem um entrosamento com, com os recebedores diferentes, né? com quem eles treinam mais. Eu acho que esse é um fenômeno interessante, eu acho que o Shark tem tudo para dar continuidade, não sei se o Marquis Lee vai, vai ameaçar, né? isso quando ele voltar a gente, a gente vai ver, mas eu acho que é um nome interessante, como, como uma especulação até o final do ano mesmo.
0: Uma outra aposta que era interessante para o fim da rodada, já falando dos tie-ends, era o Greg Olsen. Eu acho que o pessoal fica muito na hype do, dos três primeiros, claro, os três primeiros são indiscutivelmente os três primeiros, mas a gente esquece a quantidade de volume que o Greg Olsen recebe, pelo menos quando o Ken Newton tá. Não sei se ele vai continuar recebendo a mesma atenção com o Ken Newton, dessa aí se está machucado, se não está machucado, mas o Greg Olsen foi uma boa <risos> produção. Eu tinha ele, botei na primeira semana, não pontuou nada, eu boto ele no, re... no banco na segunda, olha aí, fantasma é. essa maravilha.
1: Mas olha só, o que é importante saber do, do volume, né? Ele, mesmo tendo indo mal na primeira rodada, ele tinha recebido nove targets, né? Então, nove passos na direção dele. E foi a mesma quantidade que ele recebeu essa semana. Foram nove por jogo até agora. Em uma, ele realmente não produziu, mas você sabe que ele estava sendo procurado, né? Ele estava no plano de jogo. Essa semana, rendeu pro lado dele. Né?
0: É, é, o volume mostra como, mais ainda como o volume é importante, né? Porque... É um jogador que você pode apostar porque ele vai receber bola, ele vai receber bola em direção dele. E pela qualidade a gente pode esperar que ele receba e produza,
1: né? E é tudo que a gente pode pedir de tie né? Uma posição tão, tão difícil, né? Às vezes você fica dependendo de um touchdown aqui e ali. Se tem um cara que já é muito procurado, já, já é um diferencial, né?
0: Exatamente.
1: Rui... Fala aí
0: do Seattle Seahawks, o tight Will Disley.
2: Pois é, o Will Disley que eu tava querendo colocar em uma Dynasty lá no draft e acabei perdendo, né? Mas Deus é grande e, e a adversária não colocou ele pra jogar. E eu avisei, bota o Will Disley pra jogar, que esse menino aí é bom. Ele se destacou em duas semanas no ano passado, se machucou, perdeu da temporada, e agora ele voltou e vai deixar o Nick Vanetti na poeira. Pode pegar o Will Disley aí que é garantido. é.
0: <risos> Tem mais alguém no tie que você queira destacar, amor?
1: Cara, não. Pra ser bem sincero, não. eu dei uma olhada bem forte. Tanto que o destaque maior que eu separei aqui tinha sido o Greg Olson e que nem tá disponível em tantas ligas assim, né? Em 61% da, das ligas ele tá, pelo menos do Yahoo, que eu tomei de, de padrão de comparação aqui, ele tá tomado, né? Então é uma, não, não tá muito fácil para para não, principalmente pensando na corrida ao longo da temporada, né? É
0: verdade. Eu, dois nomes que eu coloquei aqui a mais, só pra citar, o Mark Andrews manteve uma boa produção, mas isso tá dependendo dessa variação lá do ataque. Eu ainda não tô confiando ele, nele tão plenamente. E o Tyler Eifert fez um touchdown, né? Só vive machucado, bora ver se ele fica saudável. Oui gosta muito dele.
2: É porque ele se machuca.
0: <risos> deve ser. Deve ser por isso, Rui. Eu sou a zica, hein, pessoal? Agora me digam aí, quantos times perderam essa semana por causa da defesa do Patriots? E pessoal, Nossa. o Patriots jogou contra o Miami. É uma macetinho é, do, do
1: Fantasy. O que é a defesa que é, tiveram o do Dolphins. Esse,
0: esse ano, ano passado foi seu Bills, né? Esse ano é os do, são os Dolphins. E queria destacar dois Kickers, né? O Joe Sly e o Ed Pineiro, E podem estar aí para quem faz streamer de Kicker, fiquem de olho, porque produziram bastante aí. Ed Pineiro nesse jogo e o Joe Sly vem em dois jogos já produzindo bastante.
1: É, tanto que eu até botei ele numa liga minha aí, naquela como que é não quer nada, é né? 16 pontos aqui que não cai mal, não.
0: Nunca, nunca, não. <risos> E falando dos sleepers, Morta, você destacaria alguém aí dos sleepers da semana?
1: Pensando nessa semana?
0: Sim, que passou.
1: Ah, é, eu acho que cabe aqui que a gente não falou ainda do Ágolo, que é um nome que eu até tinha separado aqui, pelo menos como padrão de comparação, nas ligas do Yahoo. Ele está presente em só 16% e com a lesão do Austin Jefferson ele ganhou muito espaço, né? foram 11 targets, 11 passos na direção dele, ele segurou 8 fez um partidão, é um cara que quando ele está sendo bem utilizado em Liga PPR ele se destaca e sem o Jeffrey eu acho que ele vai ser bem utilizado sim. O Divo Samuel também, bem interessante, né? ele está conseguindo uma, uma vaga de protagonista nesse ataque é, bem disperso do 49ers, né? um ataque que flutua para vários lugares diferentes. Mas essa semana foi a semana do, do Divo Samuel. Não, não acho que vai ser um cara consistente a toda semana, mas é um, um nome, um nome bem interessante aí para ficar de olho. Você acha que a
0: gente entra nessa hype aí do Devin Smith, de Dallas, com a lesão do Michael Gallup?
1: Eu não, eu não entrei não. Mas quem quiser, fica à vontade. Ah, Se semana que vem ele é ainda estiver eu lá. E eu mudar de ideia, eu penso nisso. Mas, por enquanto, tem nomes de wide receivers mais interessantes, na minha opinião.
0: Com certeza. Eu acho que ali também, dentro, o Randall Cobb deve, deve receber mais atenção. É, o é confronto
1: que... pede muito mesmo. Mas eu acho que tem, tem nomes que talvez sejam tenham menos upside, mas que que talvez atendam melhor a expectativa. Eu acho que, voltando para né? o meu né? o John Brown ainda está disponível em muitas ligas. Hein? Eu acho que ele está presente em 70%. Então é um nome, para mim, bem mais interessante. Mas, para ligas com ponto por recepção, eu acho que o, que o Cole Beasley é um nome que, que chama atenção. Pela quantidade de alvos, é, o Josh Allen gosta bastante dele. Já foram 13 alvos nessas duas primeiras semanas. Eu acho que Vai ser uma tendência, foram cinco passes recebidos na primeira e quatro na segunda. Isso porque o, o, o panorama do último jogo mudou. O, é, foram quatro recepções para 83 jardas no primeiro tempo. Depois o time parou de passar. Se fosse um jogo que precisasse passar mais... Acho que ele continuaria envolvido. Então, quando o Bisley em ligas com ponto com recepção, é, deixo bem claro isso aqui, para depois ninguém dizer que foi enganado. Eu acho uhum. que ele, ele tem chance de produzir bem com consistência. É, concordo. Acho que
0: mais, mais em PPR, eu acho que outra opção não estaria. Não em ligas profundas, né?
1: É, ou, ou isso, né? Outra situação é essa. Ligas que você precisa escalar ou muita gente, ou que tenha muitos jogadores, exatamente
0: verdade, mas Murta, sempre tem aquele jogador que decepciona a sua semana né? quem, quem é que te decepcionou essa semana aí?
1: cara, olha, o, o Amendola é um nome low profile né? mas tinham sido 13 passos na direção dele no primeiro jogo e agora ele sai sem nenhuma recepção eu deixei o Emmanuel Sanders no banco no pipiar por causa dele, foi contra vocês até lá na, no BFB mas, não pô, é... fale desse jogo não, hein? Ah, isso aí a gente conversa <risos> depois, isso Mas, mas Daqui enfim. Daqui a pouco a gente conversa dele. Ainda bem que o Amendola não fez falta, no caso. Mas foi um, foi um cara que, que me decepcionou. É, de nomes maiores, né? O Deandre Hopkins, né? Foi uma, uma decepção. Deandre Hopkins me deixou na mão aí.
0: É, me deixou na mão também. E o que, é que vocês acharam do TJ Hawkinson
1: essa semana? <risos> Muita gente escalou, hein? É, eu, não entro, eu não entro na hype de Tainan de calor nem, nem que me paguem, cara, não é, uma, não é uma semana produzindo bem que vai me fazer mudar de ideia, então eu não tinha ido muito na hype dele não, mas não sei, quem draftou ele tá com expectativa e deve ter ficado frustrado, né, porque a primeira semana realmente parecia que ele ia ser o o Big Deal ali, mas né, acho que Tairem tá, de calor é complicado, a moral da história para mim é essa. Eu acho
0: que um jogo principalmente o primeiro da temporada é muito difícil pra gente dar solidez àquele jogador né? eu prefiro olhar assim, pelo menos os quatro primeiros jogos ou então a movimentação a partir daí para confiar em alguém mas tá indo de calor, também tô fora viu,
1: tamo junto <risos> <risos> um,
0: uma, um tópico que a gente quer abordar sempre é a força da tabela né? tem alguns jogadores que a gente às vezes coloca pra jogar e aí tá contra aquela a defesa vai, vai contra a força da tabela mas essa semana alguns se destacaram mesmo assim, né? o Aaron Jones fez 21 pontos contra a Minnesota que era a segunda defesa que menos cede pontos aos running backs o Dalvin Cook também fez muito ponto contra a Green Bay, que é uma defesa forte contra a, a posição. E dos wide receivers, o Emmanuel Sanders deitou e rolou ali, fez bastante ponto no Fantasy e passou por cima ali da defesa do Bears. Né? Nelson Nagel, John Ross e Chris Goodwin foram outros que se destacaram contra defesas fortes. Falando de volume, a gente entra um pouquinho na série de divisão, de muitos jogadores que a gente já falou aqui, aquela divisão do Dibble Samuel. É, ainda não, na verdade A gente falou do Dibel mas a gente não Tocou no assunto da divisão De targets contra o, com, Contra não <risos> Com o Marquise Parece que o Dibble não tem recebido uma atenção interessante Eu só tenho, naqueles meus dados As recepções que eles tiveram Mas eu acredito que os targets foram muito parecidos Bem próximos um do outro Mas o teve sete recepções É aquela coisa, né? o um wide receiver é calouro A gente tem que ver como é a movimentação E ver se realmente tipo, vai vingar, eu acho que ainda é cedo mas ficar de olho. A divisão de targets lá nos Jaguars também tá bem distribuída, eu acho que essa semana só quem não ganhou muita atenção foi o Dede Westbrook, ao contrário do DJ Chark, que na primeira semana foi ele que não tinha recebido muita recepção a, a despeito da produção que ele teve, e eu acho que em termos de carregado, o Miles Sanders recebeu mais atenção um pouquinho aí no backfield dos Eagles, superou o Jordan Howard em touch, então parece que ele vai Vai aos pouquinhos se estabelecendo como o primeiro running back, mas esperem ainda um comitê. Comitê para fantasy, comitê de running back não é muito bom, não. O que é que você achou
1: do Mario Sanders, Ah, para mim ele está sendo um pouco de uma decepção até agora. Eu estava esperando mais dele nesse ano. É, ainda tem margem para crescimento. Desde do Jordan Howard, em geral, né? Não é só dele, não. Eu esperava essa, esse comitê do, do Eagles produzindo mais, né? Porque é... Hoje em dia na NFL, o tanto de comitê que tem, né? mas tem comitê que sabe produzir. né? Você vê o que o 49ers fez na mão do essa semana. Você vê até o, o, o comitê do Rams, né? Que está com dois running backs atuando bastante. Você vê vários exemplos de comitês bem-sucedidos, mas esse, os dois juntos, né? O Miles Sanders ah, correu 10 vezes, mas teve 28 jardas. O Jordan Howard correu 8 vezes e teve 18, né? Então, assim, nenhum dos dois está rendendo bem aos meus olhos e eu esperava mais, realmente, desse, desse ataque terrestre aí do Doug Peterson
0: quem se destacou nesse jogo foi o Carson Wentz, né? Até, até o passe que ele lançou caindo a lá Mahomes <risos> tem um vídeo do Madden que o pessoal bota Mahomes caindo e aí ele joga a bola de costas assim. <risos> foi mais ou menos o Carson nesse
1: né, jogo e ainda e falando um em vídeo... volume deixa eu só, ah. só fazer um parênteses desse jogo do Zach Ertz né que apesar dele ter recebido 8, 8, 8 passes, 72 jardas não, não foi um jogo tão impressionante assim, foram 16 passes na direção dele, né? Eu uhum. Acho que a saída do Alshon Al Jeffrey, não só para o água mas para o zack Ertz, significa muito também.
0: é esse, esse grupo de recebedores lá também ficou muito para eclipsar um pouco essa, essa participação do Zac né Você vê que quando o pessoal sai é nele que confiam mais. Ali, pelo menos no slot para frente, para levar o time para frente, confio muito nele. Sim. Por isso esse valor todo. Uma outra tópico que a gente traz e aí eu queria que o Rui Santos explicasse aí pra gente um pouquinho é falar de consistência. No fantasy, uma coisa muito importante é o jogador tá produzindo toda semana. É muito ruim aquele jogador que produz 30 pontos numa semana e dá 4 na outra para você, de André Hopkins, né, muito. Então, a gente tem aí um tópico falando sobre a consistência dos jogadores, que jogadores a gente vai confiando cada vez mais de acordo com o que eles se mantenham produzindo. E fala aí, Ruizão, o que, é que você traz para a gente da consistência?
2: Bom, para quem não sabe, o assunto consistência é o jogador se manter numa faixa de pontuação que o coloque entre os melhores de sua posição semana a semana. Então, como o presidente já explicou, não adianta o cara ter um teto muito alto e um piso muito baixo. Ele precisa repetir boas pontuações, de modo que ele seja um titular constante no seu time. E nessa seara, a gente vai acompanhar toda semana os times ideais, para que a gente trasse um perfil quais jogadores são os melhores, que vem sendo os melhores, ao longo da temporada. E nessa semana em particular, eu destaco os três principais times ideais, em pontuação estándar, voltado para uma liga de 12 times, que vai ser a nossa referência ao longo dessa temporada. Então, o primeiro time seria formado... Sendo um time de um quarterback, dois running backs, dois wide receivers e um tie end. o primeiro time seria com o Patrick Mahomes, com os running backs Dalvin Cook e Raheem Moses, do San Francisco, os wide receivers Demarcus Robinson, do Kansas City, e Julio Jones, do Atlanta Falcons, e o tie end seria o Mark Andrews, que mais uma vez voltou a pontuar bastante, e vem traçando um perfil de consistência para essa temporada na posição, um ativo muito interessante para quem conseguiu ele no seu time cedo. O segundo time ideal seria formado pelo Lamar Jackson de quarterback, pelo Aaron Jones e Saquon Barkley de running backs, o Saquon Barkley é um desses destaques de consistência, os wide receivers seriam o Chris Godwin do Tampa Bay e o Odell Beckham Jr. do Cleveland Browns, e o end seria o Will Disley que começa a aparecer e se destacar. E fiquem de olho nele, porque ele é uma aposta que eu estou acreditando bastante esse ano. E o terceiro time ideal seria formado pelo Dak Prescott, na posição de quarterback, com seu companheiro Ezekiel Elliott, running back, o Austin Eckler, running back do Los Angeles Chargers, os wide receivers seriam Kenny Golladay do Detroit Lions, e John Ross, do Cincinnati Bengals, e o Tyrone seria o nosso lendário Travis Kelsey.
0: É, a gente vê aí Três times completamente viáveis, em se falando de draft, primeiras semanas de waiver. O que, é que você acha, amor?
1: Eu acho interessante, né? É, poucas semanas ainda, mas eu acho que isso vai ser um trabalho bem legal pra gente conferir no, até no final do ano, né? Porque realmente a consistência é uma. A consistência é chave no Fantasy. Né? Não adianta você draftar o cara que fez mais pontos no ano anterior. Você tem que saber se aquele cara consegue manter isso semana a semana, né? Não ganha o fantasy quem tem mais pontos no final do ano, né? Ganha quem ganha mais jogos ali para chegar nos playoffs e aí sim ganhar os jogos, os jogos derradeiros, né? Então eu acho que é, é um trabalho bem interessante mesmo esse de medir a consistência.
0: É, a gente tenta medir a consistência, é claro que é muito difícil você medir a consistência de forma daqui para frente, né? Que a gente chama de forma prospectiva. É mais fácil a gente manter. Que a gente estuda muito a consistência dos anos anteriores Pelo menos os três últimos anos A gente vai tendo essa pontuação dos jogadores O quanto eles se mantiveram Quantos jogos eles se mantiveram ali Naquelas posições de maior pontuação para saber se eles realmente podem te trazer consistência ou não Consistência é uma chave Fantasy com cons... sem consistência não vale a pena Porque você vai ter um time que produz 170 pontos Numa semana e 50 na outra é isso, galera. Estamos chegando ao fim dos destaques do BRF Futebol para essa semana, dois que passou. Não saiam daí. A gente tem um programa sobre as apostas. O Murta não vai embora, está aqui com a gente. viu? Eu vou dar um grande abraço para ele agora, que um abraço é sempre bom no amigo, né, Murta?
1: Ô, oh, tamo é. aí. Volta um abraçoado aí, nesse calor do Rio e Salvador, né? é, tá suado mesmo <risos> valeu, morta. valeu, grande abraço cara, grande abraço Rui tamo junto, rapaziada valeu, Ruizão
2: valeu, presidente, um abraço pra você um abraço pra todo mundo e até a próxima
0: abraço